0: Wir lieben Kirche, ist richtig gewagt. Von 81 Millionen Menschen, die hier plus minus leben, äh, denken die meisten nur, ob sie genug Geld für die nächste Woche haben. Ob es im Geschäft läuft, ob die Kraft reicht, ob sie hoffentlich wieder gesund werden, wenn sie krank sind. Die meisten Menschen denken überhaupt nicht an Kirche. Und ich sage dir, die meisten Menschen wollen gar nicht an Kirche denken. Und wir lieben Kirche, ist richtig gewagt. Für sie. Aber richtige wagt es nicht, die Aussage, ich liebe Schokolade. Oder? Oh, ich liebe Schokolade. Wer von euch liebt Schokolade? Wer mag diese Schokolade? Wer mag diese Schokolade? Ich habe gehört, dass jemand vor nicht zu langer Zeit Geburtstag hatte. Und wenn du willst, kannst du heute noch einen Schokoladenschock haben. 300 Gramm innerhalb eines Settings, können es machen. Oder? Wir, genau, so ist es. Herzlichen Glückwunsch. Wir lieben Schokolade, wir lieben aber auch Urlaub, oder? Wir lieben Urlaub. Was, was würdest du sagen, wenn dich jemand einlädt, vier Wochen an diesen Ort, ohne Geld, ohne Aufwand, du reist dorthin, der Flieger ist bezahlt, Transfer-Shuttle, alles drin. Und du hängst deine Füße, kein T-Shirt, nur Badeanzug oder Bikini oder Badehose, was immer man halt so trägt. Und du hängst deine Füße ins Meer und du denkst, kein Problem, die Sonne scheint. An der Palme hängt die Kokosnuss runter, die fällt mir nicht auf den Kopf. Aber ich werde nachher die Milch trinken. Oh, nein, nein, nichts zu Mami, ihr habt schon was gehört, da nichts zu nein. Wer lieb, Ich liebe den Urlaub, oder? Den Urlaub, den liebst du. Manche zahlen dafür auch ziemlich lang noch, aber okay, das ist was anderes, oder? Manche unserer lieben Kollegen in der Nachbarschaft würden sagen, ich liebe meinen Hund, oder? Ich liebe meinen Hund. Die meisten Leute, die einen Hund haben, also ihr müsst für mich beten, ich habe noch keinen Hund, ich bin noch kein Hundeperson, aber ihr vielleicht werde ich es mal. vielleicht werde ich es nochmal. Heute Morgen bin ich schon laufen gegangen und ich sage euch, da war so ein Hund, weißt du, nicht so einer, weißt du? Und ich sage dir, ich bete immer für Hundebesitzer. Als Jogger betest du für Hundebesitzer, dass sie, dass sie göttlich sind, dass sie gnädig sind, dass sie ihr Tier liebevoll trainieren und an die Leine nehmen, weil so Typen wie ich haben Angst, ihr nicht, ich schon, ich schon, ich schon, das war ein richtiger, weißt du, und was ich sehe schon im Halbnebel und ich sehe, der geht sofort an die Gurgel von seinem Hund, nee, nee als, Palz, als Halsband und macht ihn an die Leine und der ist gut trainiert. Der läuft auf der anderen, hier laufe ich vorbei, grüß höflich, ja. tschu, tschu, tschu. Ja. grüße. Der läuft direkt nebendran. Gut trainiert. Ich mag nicht die Leute, ich liebe nicht die Leute, die sagen, ha, der beißt nicht. <lacht> 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 weißt du? Das ist nicht glaubwürdig. Für mich ist das nicht glaubwürdig. Glaubwürdig ist, wenn ein Hund an der Leine läuft. Und kannst dann kann du danach nachher wieder freilassen. Einfach nur so arme, kleine Angsthasen-Jogger wie mich. Aber wir lieben Hunde. Mein Verbet für deinen Hund, dass der Herr ihn nimmt, weil er gerade auf deinen frischen Teppichboden gekackt hat. Aber das ist anders. Nimm den Hund jetzt mir zu dir Herr. Nee, aber ich kenne viele Leute die sagen, ich habe mal eine Frau getroffen, die hat gesagt, und es war, war, war für mich sehr schmerzlich zuzuhören, was sie sagte, ich liebe meinen Hund. Der hat mir noch nie weh getan. Mein Hund hat mir noch nie weh getan. Das kann ich nicht von Menschen sagen. Da haben mir schon viele wehgetan. Ja, diese Liebe für den Hund hat einen Beigeschmack. Richtig oder falsch? Aber manche Leute lieben ihren Hund, oder? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche Leute sagen auch, ich liebe shoppen. Ich war gestern bei Amazon unterwegs. Oder, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Wie ging es dir, wenn dir heute jemand 10.000 Euro gibt und sagt, du, du kannst in Mailand shoppen gehen. 10.000 Euro. Da kannst du kannst auch in manche Läden gehen, wo man normalerweise nicht hingeht mit dem Portemonnaie, das du und ich haben. Aber Da kannst du hingehen. Mit 10.000 Euro kannst du shoppen. Und die lieben shoppen. Und Deutsche lieben shoppen. Es ist so. Aber jetzt zeige ich euch ein Video. Noch mehr Deutsche lieben das hier. Ist zurück. Die Mannschaft lebt nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Wer denkt, dass ich bei dem Fleischlustig stolpert, der ist <lacht> schon ganz falsch gebetet. Ich fand ihn überragend. In wir sind eine Mannschaft, alle arbeiten wir zusammen und dann hauen wir die weg. Hammer, viele Deutsche lieben Fußball, überhaupt keine Frage, viele Deutsche lieben Fußball, viele Männer auf der Welt lieben Fußball, hat überhaupt nichts mit Deutschland zu tun. Und ich sag dir, da gibt es ein paar Typen, die jetzt einen vierten Stern auf ihrer Brust, glaube ich, hier tragen äh, mit großer Freude tragen. Eine vierte Weltmeisterschaft, das ist, der, das ist der Hammer. Und die sagen, wenn ein Spiel gut läuft, ich liebe meine Mannschaft. Die kennen nicht mal alle Namen von der Mannschaft. Aber sie, sie lieben die Mannschaft. Weißt du was, wenn du verheiratet bist, sag mal deiner Frau, hey, ich liebe dich. Oder wenn du, wenn du einen Freund dabei hast und, und sagst, hey, ich mag dich. Aber es wäre jetzt komisch, wenn ich zum Manfred Kissel in der zweiten Reihe sage, hey, Manfred, ich liebe dich. Wenn ich Manfred, sage, Manfred, ich mag dich, das ja okay. Aber schau mal: wie viele Menschen in unserem Land sagen, ich mag meine Kirche. Ich mag meine Kirche. Ich mag Kirche. Um ganz ehrlich zu sein, ich liebe Kirche. Dann vielleicht sagst du, ich liebe diese Kirche. Ich liebe Netzwerk 43. Ich gebe mein Herz, dass das, was Gott hier durch diese Kirchgemeinde und in Tottenau und an jedem Ort, wo wir Gemeinden gründen werden, was Gott tut, ich liebe das. Herr Theo, es läuft ja auch gut. Kein Wunder, dass es liebst. Da ist immer Kuchen nach dem Gottesdienst da. Die Kirche würde ich auch lieben. Ich habe die Kirche schon geliebt, als kein Kuchen da war. Wo sie klein im Wohnzimmer angefangen hat, mit fünf Leuten. Ja, Theo, du kriegst ein Gehalt von dieser Hütte, richtig. Nach ungefähr sieben Jahren voller Arbeit. Aber ich habe diese Kirche schon geliebt, als ich keinen Cent damals noch Pfennig bekommen habe für die Arbeit, die ich tun darf, nicht ich tun muss. Ich glaube das Wichtigste, was ein Mensch tun kann, ist mit seinem oder ihrem Leben einen Unterschied zu machen auf dieser Erde für Gott. Ich kann mit großer Gelassenheit irgendwann mal sterben. Wenn irgendwann mal nicht so schnell wäre, wäre ich dankbar, weil ich glaube, es gibt noch was zu tun. Aber wenn ich sterben muss und alle von uns müssen sterben, es sei denn, Jesus kommt wieder. Es gibt die zwei Möglichkeiten, ja. Und ich kann sagen, Jesus, ich habe nicht umsonst gelebt. Und ich möchte das als Motto mitgeben. Lebe nicht umsonst. Lebe für etwas, was in die Ewigkeit reinragt und das Leben von vielen Menschen verändert. Wir lieben, Kirche ist für Deutschland mit Sicherheit ein visionärer Satz. Nicht so visionär, ist folgender Satz. Jesus liebt seine Kirche. Das finde ich stark. Jesus liebt seine Kirche. Ich glaube, er ist ans Kreuz gegangen mit dem Bewusstsein, mit Furcht und Zittern garantiert. Er hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz solche Schmerzen geduldet. Solche Pein. Aber wisst ihr was? Er hat am Kreuz triumphiert. Er ist nicht nur gestorben. Er ist nicht nur ins Grab, was damals eine Steinhöhle war. Er ist nicht nur in dieses Grab, sondern am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das ist schon der Hammer. Und dann hat er den Leuten gesagt, zum Beispiel seinem guten Kollegen Petrus, der ihn verleugnet hat, dreimal unter Fluchen. Wer hat schon mal hier dreimal unter Fluchen Jesus verleugnet? Ha! Wenn du letzte Woche ein schlechtes Gefühl hattest über dich und deine Performance, Petrus war schlimmer drauf als du. Ich sag's dir. Und denn er mit Petrus tun kann, was er mit Petrus getan hat, kann er mit dir und mir alles tun, was du ihm Raum gibst zu tun und was er tun will. Und er will was tun. Er liebt seine Kirche. Wisst ihr was, in dieser Serie möchte ich uns einladen, dass wir eine neue Überlegung freischalten in unserem Denken. Gott liebt seine Kirche, er liebt dich und mich. Wir Lernen, Kirche zu lieben. Das ist in ja der deutschen Sprache fast schräg. Wenn du deinem Nachbarn ähm, eine Einladung gibst für das nächste Wochenende und sagst, hey, wir lieben Schokolade, oder? kann ich mir was vorbeibringen? Bring die teuerste, größte Lindschokolade vorbei. Und sag, wir lieben Schokolade, steht hier hinten drauf. Und dann sagt der Urlaub, zahl mit dem nächsten Urlaub. Und dann sage: nein, das kannst du selber machen. Aber wir lieben alles Mögliche. Was denkst du zur Kirche? Ja, und dann fängt er an, Kirche ist das und so weiter. Und dann sagt sie dir oder er, ja, also die Kirche würde ich nie gehen. Und dann sagst du Folgendes, würdest du überlegen, mit mir in meine Kirche zu gehen? Und du hockst dich mit mir rein und ich lade dich nachher zum Essen ein. Und beim Essen, das ich zahlen werde für dich, erzählst du mir, was bei uns nicht gut läuft. Und wir arbeiten dran. Und dann kommst du in vier Wochen wieder und du schaust, ob wir gut am Arbeiten sind. Ich habe noch nie mit den Menschen gesprochen. Ich mache solche Vorschläge. Ich lade euch ein und, und die kommen und gucken. Die haben nämlich dann das Gefühl, Kirche ist nicht der Ort von Besserwissern, von Oberschlauen, von Leuten, die meinen, sie haben alles drauf und wenn du genau hinschaust, haben sie genauso wenig drauf wie andere. Kirche ist eben nicht der Ort, wo sogenannte Mr. und Mrs. Perfect zu Hause sind mit einem schrägen Heiligenschein, sondern Kirche ist ein Platz, wo Jesus sagt, ich liebe ihn. Ich liebe Menschen, die sich mehr anvertrauen und den Schmerz ihres Lebens bewältigen, indem sie ihr Herz öffnen für mich. Stark. Und diese Kirche wollen wir feiern. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe schon einige Beerdigungen in meinem Leben äh, äh, durchführen müssen, selber sprechen und stehen und es ist schwierig. Leichter in Hochzeiten. Aber sowohl bei Hochzeiten, auch bei Erdbeerdigungen, bei der einen oder anderen Taufe. Da kommen Menschen, die normalerweise nicht in Gottesdienst kommen. Und ich liebe das. Ich heiße herzlich willkommen, die sollen das Empfinden haben, wow, hier bin ich hier bin ich angenommen, so wie ich bin. Nicht wie ich gerne wäre, sondern wie ich heute bin, so bin ich angenommen. Das ist Kirche. Aber die, die, die haben manchmal auf den Blick drauf so, mh, naja, ich komme halt. Ich komme halt wegen, wegen ihm der liegt jetzt da in der Kiste. Oder ich komme wegen ihr, sie liegt jetzt in der Kiste. Aber ich komme nicht wegen Kirche. Ich wäre nie in die Kirche gekommen. Aber ich komme halt wegen ihr. Oder bei der Hochzeit ist genauso. Verwandtschaft, Freunde und so weiter. Die kommen dann und die schauen sich das an. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir sagen, wir feiern Kirche. Wir dulden sie nicht. Wir feiern sie. Wir dulden nicht Kirche. Manche Leute haben den Blick drauf, sie dulden Kirche. Dreh mal zu Nachbauen und sagst, du, dulst du auch? <lacht> nein, nein, wir feiern. Können wir mal auf 1, 2, 3 Feuer sagen? 1, 2, 3, Feier! Wenn die Kirche voller Feuer und Leidenschaft ist, wenn die Kirche Begeisterung hat und wenn die Kirche dein Leben besser macht. Na gut, das war ein bisschen peinlich oder so, wenn der Prediger sagt 1, 2, 3. Genau, genau, ich habe ja mal peinlich genau. Koordination in der Kirche ist riesig, ist riesig, ist riesig, aber komm her, wenn ich das noch mal machen würde, wären alle bei, aber dann wäre es Manipulation, aber komm her. Die Sache ist die, Kirche feiern hat mehr mit einer Mentalität deines Herzens zu tun als mit irgendeiner frommen Performance. Und wenn du sagst, mein Gott liebt mich und deshalb liebe ich, was er liebt und du lernst es zu leben, musst du Kirche nicht dulden, sondern Kirche ist zum lieben. Kirche ist fantastisch, weil Kirche ein Ort von Wundern ist. Schauen wir uns heute mal einen Text an, hochinteressant. Wahrscheinlich der zentralste Text im Neuen Testament zum Thema Gemeinde oder Kirche ist der Text, den wir jetzt miteinander anschauen. Und interessant ist, Jesus macht ihn nicht in Jerusalem, diese Aussage, die zentralste Aussage meines Erachtens zur Kirche, was er tun will. Er macht es nicht in Jerusalem, das könnte man erwarten, weil Jerusalem war das religiöse Zentrum und dann würde man sagen, hey, wenn ein religiöser Leiter irgendwo etwas Wichtiges sagen will, dann sagt das im Zentrum, richtig? Nee, Jesus geht sieben Tage Fußmarsch hoch nördlich vom See Genezareth in eine Stadt, die heißt Caesarea Philippi. Ursprünglich eine Stadt, die zu Ehren von Caesar äh, gebastelt wurde. Und du findest heute noch, sie heißt zwar heute anders, nördlich von See Genezareth, äh, Banyas oder Bianja, also keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, riesige Statuen für Götzen und die Stadt war bekannt als Sündenfuhl. Die war Bestand die Bestand aus allen möglichen Geschichten, wo Leute alle möglichen Dinge getan haben, von denen du und ich wahrscheinlich sagen würde, wow, man tut sie besser nicht. Das war Caesarea Philippi. Jesus, um die wichtigste Aussage über seine Kirche zu machen, wo geht er hin ins Zentrum, wo alle religiösen sind? Nein, er geht an einen Ort wo das Leben in allen Schattierungen läuft und nicht nur gut. Der Spitzname von Caesarea Philippi war anscheinend Vorhof der Hölle. Jetzt stelle das mal vor. Du gehst nachher nach Waldshut und neben dem Schild, Ortsschild Waldshut, steht Vorhof der Hölle. Oder weißt du, ich fahre nach Segeten rein und neben dem Ortsschild Segeten steht Vorhof der Hölle oder Pforte der Hölle. Wäre komisch, oder? Wäre wär eigenartig. Aber wenn das stimmen würde, wäre es noch schlimmer. Aber Jesus geht an einen Ort, der so eine schlechte Reputation hatte, um eine der wichtigsten Statements loszuwerden, die im Neuen Testament stehen. Ein Versprechen, das er uns allen gibt, bis er wiederkommt. Okay, lesen wir einen Text. Matthäus 16, 13 bis 18. Matthäus 16, 13 bis 18. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi, drehe ich mal was mach Nachbarn und sagt Caesarea Philippi. Eins, zwei, drei. Ja, das erste Mal in deinem Leben, wahrscheinlich das letzte, aber okay, Caesarea Philippi. Die kommen in die Gegend von Caesarea Philippi, fragte Jesus seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen eigentlich, wer der Sohn des Menschen ist? Wer bin ich? Was sagen sie? Sie aber sagten, einige sagen, Johannes der Täufer. Der war umgebracht worden und, und, und äh, ging ihm nicht so gut. Aber die haben gedacht, er ist wieder auferstanden und Jesus ist jetzt Johannes der Täufer. Ein bisschen verwirrt, aber ne, ja, das haben die Leute gesagt. Dann Elia, bekannter Prophet, Riesenprophet im Alten Testament. Elia, andere sagen Elia, andere sagen Jeremia, auch ein bekannter Prophet im Alten Testament. Und dann, oder ein anderer Prophet. In jedem Fall, Jesus mit knapp 30, nee, etwas über 30, war in seinem Leben angekommen. Wenn mal in deinem Land, hier in diesem Land, von dir geschrieben wird und du wirst verglichen mit den Größten, die in diesem Land gelebt haben, dann hast du irgendwas bewirkt, richtig oder falsch. Also, Jesus mit knapp über 30 hat was erreicht. Aber Jesus interessiert es nicht. Wenn du morgen in der Bildzeitung stehen würdest, erste Seite, dein Bild und dann drauf, sie ist die, er ist der, keine Ahnung, eine Milliarde Euro verschenkt an die und die Wohltätigkeitsverein. Vielleicht, vielleicht würdest du vorne die erste Seite schaffen. Dann würden alle dich sehen und du würdest denken, wow, Jesus hat das, nicht, das hat Jesus nicht gefacet. Die haben gesagt, du bist Elia, du bist der, du bist super bekannt, du bist ein Hero, du bist ein Celebrity. Das hat Jesus nicht gejuckt. Jesus war nicht hinter der Ehre von Menschen her. Wow, das kann man nicht immer von Theo sagen. Das kann man nicht immer von Theo sagen. Ich weiß nicht, ob er von dir das immer sagen kann, aber manchmal ich will schon ein Dankeschön. Ich will schon, ich will schon dass, dass Leute mir, weißt du, wenn, wenn du was Gutes tust und, und, und du hast dich wirklich ins Zeug gelegt und, und, und dann spucken sie auf das, was du getan hast. Wen juckt es? Ich Keine Hände, keine Hände. Wen juckt es, Wen juckt es, wenn du verleumdet wirst? Wen juckt es, wenn man dich eigentlich fertig machen will? Jesus, das war nicht mehr so lange, dann wurde er fertig gemacht. Jesus sagt die erstaunlichsten Dinge. Aber er ist nicht hinter der Ehre von Menschen her. Und Jesus sagt, ah, das sagen die über mich. Und dann, jetzt, resum, jetzt jetzt kommt die eigentliche Aussage. Darum treffen wir uns heute Morgen. Und dann sagt Jesus, okay, das denken die anderen. Und jetzt spricht er zu ihnen, ihr aber, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Was, was sagst du, wer ich bin, Theo? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage im Neuen Testament. Jeder Mensch wird einmal in der Ewigkeit diese Frage beantworten du stirbst und du kommst in die Ewigkeit und ich glaube, du wirst die Frage hören. Wer ist Jesus Christus für dich? Und dann kannst du nicht sagen, ja, theologisch gesehen ist er der oder äh, praktisch gesehen ist er der oder ich habe das schon gehört, da ist die Kirche und so weiter. Das, das, das zählt alles nicht. Wer ist er für dich? Für mich gibt es nur eine Antwort auf diese Frage. Wer ist Jesus Christus für mich? Und dann sage ich auf diese Frage, sage ich, erstens ist er mein Herr und Boss. Ich diene ihm mit allem, was ich habe. Und ich habe ihm gedient auf dieser Erde. Und er ist mein bester Freund. Meine Güte, mich hat es schon hunderttausend Male gekostet. Und er hat mich immer wieder gerettet. Er ist mein Herr und mein Freund. Und er spricht es zu ihm. Und er spricht zu ihm. Was sagt ihr? Und Petrus knallt raus. Er sagt, Petrus, Sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du. Also er hat wahrscheinlich heute wieder sagen, bing 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 bing. Simon, Barjona, das waren hundert richtige von hundert möglichen. Genau das bin ich. Ich bin die Hoffnung dieser Welt. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Simons Sohn von Jona, Bar Jona. den Fleisch und Blut haben das nicht offenbart. Das konnte ich nicht in einer Tageszeitung lesen. Nein, sondern mein Vater, der im Himmel ist, der hat es dir gesagt. Und ich sage dir, und er sagt uns allen immer noch, du bist Petrus, das ist ein Wortspiel. Das kann man im Deutschen nicht so gut sehen. Aber du bist Petrus, kleiner Stein. Und auf den Felsen dieses Statements, was du vorgemacht gemacht hast, auf die Offenbarung, die du vorher ausgedrückt hast, nämlich dass ich der das Sohn Gottes bin, auf diese Überzeugung und Offenbarung werde ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Und jetzt, dann glaube ich, und die Pforten des Hartes, Hartes Pforten, der Vorhof der Hölle. Und ich glaube, er war in Caesarea Philippi und sagt: Hey, das ist, was die Leute normalerweise sagen. In dieser Stadt. Mit all dem Dreck und all der Zerbrochenheit werde ich meine Kirche bauen. Das ist der Hammer. Die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, 13 bis 18, ein erstaunlicher Text. Was sagt das mir, wenn ich mir Caesarea Philippi anschaue? Dieser erstaunliche Text über die Kirche. Jesus macht ein riesiges Versprechen. Das heißt, Jesus liebt zerbrochene Menschen. Jesus liebt zerbrochene Menschen. Jesus liebt zerbrochene Menschen. Er mag mich und dich. Ich bin heute Morgen gelaufen und ich habe diesen äh, Mann getroffen und diesen Hund. Und ich war so dankbar, dass er den an die Leine genommen hat. Und ich habe dann gesagt, oh, danke, Jesus segne diesen Mann. Aber es gab schon andere Tage da war dieser Hund nicht an der Leine und er wollte mir hochspringen. Und er hatte so sapper rechts und links, als über meine Jogklamotten sabber drüber drüber. Aber ich war nachher froh, dass er mich nicht gebissen hat, weil ich habe so schön vieles, got tolles Fett und da beißen die gern rein und die wollen einfach mal sehen, was da zu holen ist. Und, und wenn die dann mir rumgesappert haben und das, ich bin halt ein Hochhauskind, weißt, das Freiburg-Hochhaus und so, und bei mir haben sie nicht mal ein Meerschweinchen zugelassen. das ist einfach, so ist das halt, ja. Dann bist du vorsichtig mit Hunden. Dann nachdem ich weitergelaufen habe, habe ich gesagt, so ein. Und du wolltest nicht gehört haben. Weil ich habe mich geärgert. Ich habe mich geärgert. Ich habe mich nicht respektiert gefühlt. Ah, Theo, was du sagen willst, ist Zahn um Zahn, Auge um Auge, ja manchmal lebe ich danach. Er lebt auch danach. Wenn dich jemand enttäuscht, enttäuscht du auch. Wenn jemand schlecht über dich spricht, sprichst du auch böse Worte, vielleicht nicht in sein Gesicht, aber hinten rum. Oh, ist das leicht? Ist das leicht? Wir Menschen, ich, nein, nicht ihr. ihr, ihr seid schon besser. Aber ich. Ich habe noch ganz schöne Herausforderungen mit meinen Haltungen. Wer war letzte, nicht strecken, bitte. Wer war letzte Woche unfreundlich? Okay? Nur ich. Okay. Wer war letzte Woche einmal stolz? Okay, niemand, okay. Ich. Wer war letzte Woche mal etwas erhöht in seinem Ton? Ich. Ich. Theo, was? Du wirst noch laut? Hin und wieder. Ich habe gedacht, du bist durchgekocht. Alles schon fertig, alles heilig. Nein, bin ich nicht. Ich muss mein Leben genauso bewahren wie du. Jesus liebt zerbrochene Menschen. Wenn die Kirche nur ein Ort wäre, wo man hingehen kann, wenn man richtig cool drauf ist, ich sage dir, das ist schlimm. Jesus geht extra nach Caesarea Philippi, um zu sagen, Leute, ich mag jeden jede Person. Okay, was es heißt ist, Jesus, die Hoffnung der Welt, sagt, ich baue meine Kirche. Jesus, die Hoffnung der Welt, der den Tod überwunden hat, der das, was er gesagt hat und das, was, ge was er getan hat, hat immer zusammengepasst. Das kann man von mir nicht immer sagen. Was ich sage und was ich tue, passt nicht immer zusammen, oder? Kennt ihr die Spannung auch? Also ich kenne die Spannung. Ich arbeite noch. Ich kämpfe. Aber Gott gibt diesem Kampf seinen Segen. Und er sagt: Ich habe überwunden und du überwindest. Ich habe Hoffnung für dich. Ein Grund, warum unsere Ehe immer noch lebt und gut lebt, habe heute Morgen Aline schon abgeküsst. Ist gut. Es war ein bisschen früh, sie hat es mir gesagt. Aber sie hat es geduldet. Auch eine frühe Abküssung duldet sie. Aber komm hier: Ein Grund, warum unsere Ehe immer noch lebt, hat nicht mit mir zu tun. Wenn dann mit meiner Frau. Was ich mit dem zu tun hat? Mit dem, der mir immer wieder vergibt, wenn ich Fehler mache. Das ist riesig, das ist riesig. Vergebung ist so kostbar auf dieser Erde. Ich lebe, weil mein Gott mir immer wieder vergibt. Nicht, weil ich so gut bin oder stark bin. Kann ich nicht mit dienen. Was ich dienen kann, ist, ich kenne die Hoffnung der Welt. Und er hat mein Leben verändert. Und für den Rest meiner Tage lege ich mein Leben in die Wachschale und will so vielen Menschen mit dir, dem einzigen Dreamteam, das ich wirklich lieb habe, ich liebe meine Kirche, mit dir Menschen mit ihm bekannt machen. Dafür lebe ich. Aber du könntest sagen, Theo, eine ziemlich steile Aussage. Ich baue meine Kirche. Ja, ja er war ja damals da, dann klappt es vielleicht. Aber dann ist er gestorben und am dritten Tag auferstanden, dann ist er in den Himmel aufgenommen und er sagt, von dort her werde ich wiederkommen. Und du sagst, aber jetzt ist er gerade nicht da, wie du deine Kirche bauen willst, wenn er nicht da ist. Er baut sie durch dich und durch mich. Er baut sie durch deine und meine Hingabe. Aber wir können ja sagen, ja gut, in Brasilien läuft das ziemlich gut, in Indonesien läuft das ziemlich gut, in China höre ich auch grandiose Sachen, aber in Deutschland, da liebt doch kaum jemand seine Kirche. Ich sage dir, lass uns leben, um das zu ändern. Lass uns leben, um das zu ändern. Aber du sagst, Theo, das ist eigentlich eine zu große Aussage. Okay, mach wir ein Beispiel, dann komme ich zum Schluss. Wer hatte mal Schulden? Ich sage nicht, wer hat Schulden, das wäre indiskret hier. Aber wer hatte mal Schulden? Okay, niemand, okay, also klar. Äh, aber wir sind, wir sind scheu, über Geld redet man nicht bei uns immer. Okay, wer hatte mal Schulden? Okay, Hausschulden. Kontoüberziehungsschulden, Kreditkartenschulden, Urlaubsschulden. Das war doch vorhin was. Wir ja, lieben Urlaub. Das ja der neue Schuldenmann. Oder Schulden für die Sofagruppe, auf der du am Samstagabend Sportschau schaust. keine Ahnung oder Schulden. Das gibt die erstaunlichsten Schulden in diesem Land oder. Und stell dir mal vor, ähm, dein, dein verarmter Verwandter aus Köln oder München oder Freiburg ruft an und sagt, du, du weißt ja verarmt. Total verarmte Verschuldung. aber er sagt, du, ich zahle alle deine Schulden ab. Was, wie wie wird du reagieren? Ich zahle dir alle deine Schulden. Was? <lacht> Nein, nicht. Wahrscheinlich nicht, aber weil du weißt, er hat selber nichts, was will er mir geben. Selber nichts. Aber was wäre, wenn dieser Mann dich anruft? Oh, oh, oh. Genau, genau. Wenn, wenn dieser Mann dich anruft und dir das folgende sagt. Er sagt dir, du darfst noch eine Woche alles kaufen, was du kaufen kannst. Und am Ende der nächsten Woche zahle ich alles ab, was du vorgeschuldet hast und was du in dieser Woche noch erworben hast. Würdest du ihm glauben, dass er in der Lage ist, auch wenn du dir fünf Autos kaufst und dein Haus abbezahlst und deine Frau zum Urlaub einlädst und noch Blumen kaufst? Okay, genau, es war wichtig. Blumen ist wichtig. Würdest du glauben, dass er es abzahlen kann? Übrigens, wer weiß, dass Bill Gates zum 16. Mal in 21 Jahren der reichste Mann dieser Welt geworden ist? Wer weiß, dass er 70, plus Milliarden Euro besitzt und im letzten Jahr 3 Milliarden Gewinn gemacht hat? Wer weiß das? Bill Gates verdient über 100 Euro in der Sekunde. Mit seinen Anlagen. Wenn er eine 100-Euro-Note auf dem Boden finden würde, er sollte sich nicht bücken, um sie aufzuheben. Es dauert länger als eine Sekunde. Er hat Geld verloren bei der Aktion. Er sollte die 100-Euro-Note liegen lassen für mich, weil ich hebe sie garantiert auf. Ich kann sie gebrauchen. Bill Gates ist erstaunlich. Und er tut sehr viel Gutes in dieser Welt. eine riesige Stiftung. Aber wer würde glauben, dass wenn Bill Gates dich anruft und sagt, ich zahle alle deine Schulden, wer würde glauben, dass das es kann? Ich glaube, ein kleines Krummeln, Rummeln, Rummeln höre ich in der Menge. Wenn du denkst, Bill Gates kann deine Schulden abzahlen, ich glaube, wenn Jesus Christus sagt, ich baue meine Kirche, er kann sein Versprechen halten. Er kann sein Versprechen halten. Er sagt, ich baue meine Kirche durch alle Zeitalter, in alle Nationen, auf der ganzen Welt. Und diese Kirche wird gebaut werden und Menschen werden mich kennenlernen. Und wenn das Zeugnis des Evangeliums rausgegangen ist zu allen Nationen, und das Evangelium des Reiches gepredigt werden wird und gepredigt ist, alle Nationen zum Zeugnis, dann kommt das Ende. Und ich glaube, wir leben kurz vorm Ende. Was kurz bedeutet, kann ich dir nicht sagen. Ich kann das nicht in Jahren sagen oder in Tagen sagen. Ich sage einfach nur, wir leben kurz vor dem Ende. Diese Welt ist unter großem Druck. Und ich glaube, sie platzt fast. Und ich glaube, Gott will dich und mich einladen von diesem Tag an mit einer neuen Leidenschaft zu leben, um das zu erleben, was er sagt. Ich baue meine Kirche. Die Kirche ist der Ort, wo zerbrochene Menschen ein Zuhause finden und einen liebenden Gott kennenlernen, der verändert. Das ist stark. Ich habe heute Morgen gesagt, Jesus, danke dass du mich lieb hast, so wie ich bin. Ich bin ein zerbrochener Mensch. Oh Gott, hat schon vieles in meinem Leben getan und ich bin so dankbar. Aber weißt du was? Ich bin noch nicht fertig. Und Kirche ist ein Ort für mich. Kirche ist ein Ort für dich. Während Aline ein bisschen am Piano spielt, denk mal über dein Leben nach. Wenn du heute sterben müsstest, ich sage nicht, dass du heute stirbst, ich will, dass du doch mal keine Ahnung, wie viele Jahre auch immer Leben hast. Aber wenn du denkst, heute Abend um 0 Uhr gebe ich mein Leben ab, wäre es so, wie du es Gott zurückgeben willst? Wäre es in dem Zustand von der Haltung, von der Ordnung? Wie du willst, dass es Gott zurückempfangen fangen kann? Wenn nicht, bet doch mit mir. Ich bete es fast jeden Tag. Jesus, mach aus mir Nachfolger, der Kirche voranbringt und der dir nachfolgt, auch wenn es nicht populär ist. Manches ist überhaupt nicht populär. Aber Du kannst nicht Jesus nachfolgen ohne Kirche. Das geht nicht. Du und ich, wir brauchen seinen Leib. Wir müssen eingebunden sein. Und zusammen können das es schaffen. Aber wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, ob ich Kirche wirklich feiern will, sondern sie nur dulden, ob ich das wirklich will und kann, dann sag ihm das doch. Ich bete jeden Tag. Sag Jesus, bewahre mich. Bewahr mich vor mir selbst. Ich bin in der Lage, dumme Sachen zu tun. Komm mit deinem Geist auf mein Leben. Verdienen tue ich gar nichts. Überhaupt nichts. Wenn, dann nur Strafe. Aber du hast mir Gnade erwiesen. Du hast mir Gnade, als Bill Gates Geld hat. Du hast mir Liebe, als Bill Gates Geld hat. Und du hast mir Macht, als Bill Gates Geld hat. Du bist fantastisch, Jesus. Wenn du diesen Jesus noch mal ganz neu in dein Leben einladen willst. du Familie hast in deine Familie. Und du sagst, ja, aber da läuft das nicht gut. und das. Jesus sagt, er nimmt dich in den Arm heute Morgen. Er sagt, ich weiß das doch alles. Ich sehe das doch alles. Hörst du, dass ich dich liebe? Ich habe dich lieb, wie du bist. Nicht, wie du gern wärst. Ich nehme dich an, heute nicht, wenn du alles geschafft hast. Was ich mir wünsche, sagt dieser Jesus. Ich hätte es klar, klar hören. Empfang meine Liebe. Ich weiß, das ist herausfordernd. In einer Welt, wo so viel anderes gespielt wird. Empfang meine Liebe. Und lass sie dich verändern. Es braucht Zeit, keine Frage. Aber Liebe verändert manchmal nicht schnell, nicht leicht, mit Tränen, keine Frage, auf sie verändert. Liebe ist die stärkste Macht auf dieser Welt. Und Liebe hat einen Namen. Jesus Christus, er liebt dich und mich, so wie du bist. Und dann sagt er, ich höre das für mich immer wieder, da sagt hier, jetzt gib die Liebe weiter. So unperfekt, wie du bist. Gib sie weiter. Verschwende. Sei großzügig. Gib Menschen Geld oder unterstütze sie oder helfe ihnen oder tu was. Ermutige sie, ob sie es verdienen oder nicht. So baue ich meine Kirche. So baue ich meine Kirche. Jesus, in deiner Gegenwart, an diesem ersten Sonntag im November, wir lieben Kirche. Du liebst Kirche. Und du hilfst uns, dass wir Kirche feiern. Mit unseren Freunden und Nachbarn. Jesus, wir danken dir für den Alpha-Kurs. Und das Gebäude, was da hinten entsteht. Und dass wir spenden dürfen und unterstützen. Und dass wir es hervorbringen können. Eines Tages wirst du sagen, recht getan. Darauf warten wir. Wir wollen, dass du mit dem, was wir leben, happy bist. Dass du sagst, toll, so habe ich es mir vorgestellt. Ihr habt getan, was ich gesagt habe. Aber heute empfange seine Kraft. Heute empfange Mut für Umstände, die schwierig sind. Heute empfange Wunder für deinen Körper, wo du Heilung brauchst. Heute empfange eine Berührung für dein eigenes Leben. Der Gott des Himmels liebt dich. Er liebt alle Menschen. Und er schließt niemand aus. Sag so vielen wie nur möglich. Danke, Vater, dass du Jesus, deinen Sohn, gesandt hast. Und dass du uns hilfst, deine Kirche auf dieser Erde zu bauen. Und nicht aus Verpflichtung. Ich liebe meine Frau nicht aus Verpflichtung. Ich mag das. Ich mag es. Mal weniger, mal mehr, aber ich mag es. So ist, so ist das. so ist das. Und meine Frau mag das. Wenn ich liebevoll bin. Und geduldig, oder? Und Jesus, wir wollen das feiern. Wir wollen miteinander geduldig lernen zu sein. Geduldig zu werden. Und es zu lernen, geduldig zu sein. Lass dich berühren von diesem Gott. Lass dich berühren von diesem Gott. Es macht den Unterschied wie Tag und Nacht. Ohne Berührung vom Himmel kann man es auf der Erde nicht gut schaffen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu.